0: 股市向来惊涛骇浪，准备充足才能徜徉。欢迎大家来到股市新手问，这里有最基础也最丰富的股票投资知识，跟我一起做足功课，航向股海，找到你的第一只股票吧。万哥回到今天的股市新手问，哎，筹码面不知不觉来到第三集啦。筹码面相对于技术分析啊，其实基本的东西还蛮少的，就是有点类似那种我们之前在第一季讲到那种，哎，什么是什么什么是什么，比较没有技术分析这种，比较像是，哎，逻辑的东西就比较单纯一点。那我们今天要讨论什么？我们要来说说大户、中实户跟散户。跟那这个大家应该常常听到吧？什么啊，大户又买多少啊，散户又卖多少啊，散户追高，哎，那中资户又怎么样怎么样怎么样？好，那其实这三者的关系啊，有点像是印度教的婆罗门、刹地里跟吠舍。那为什么没有手陀罗嘞？哎，一个黑色小幽默啦，因为手陀罗买不起股票吗？那我们先从大户说起吧。什么是大户？如其名，有钱人对于某档股票、啊、持有非常多的张数。这时候兢兢业业的朋友就发问了：啊，那要几张以上才算大户啊？你只说他们有钱，那有多有钱呢？那这边给各位几个参考了。有些人的定义是啊，一千张以上就算大户。那有些人啊，则是主张要看股价。哇，那如果你一股一千元。然后你要一千张以上才算大户，哇塞，那大户的条件也太苛刻了吧？那这个地球上有几个人能算大户啊？啊、嗯，好了，还是有很多人啊。不过以台湾来看，当然没有那么严格嘛。所以说他们是这样看的啊。股价五十元以上的四百张算大户，五十元以下的要一千张以上才有资格成为大户。那大户的主人成,成分啊也有分，主要分为一般的个人户、公司派还有法人。那基本上、啊、一般的个人户啊，就是默默的有钱人啦、啊，进出几百万等级的，甚至到千万。那比较重要的是我接下来要说的公司派，或是我们叫做内部人持股，指的就是公司内部的人啦、啊。比方说，董事、经理人、大股东这些有着实质控制权的，他们通常会比较知道说，哎，公司的实际的营运状况。毕竟他们就是有点哎，球员兼裁判。比方说，你今天开了一个面店，你觉得你会不知道说啊，我一天卖了多少碗面吗？除非你卖面的时候都在睡觉，要不然你一定知道嘛。哎、欸，说到这个，其实我还蛮喜欢猜一个店赚多少钱的，很无聊吧？就比方说，哎、欸，我要去看这间店尖峰时期大概桌子有没有坐满啊，然后看他的菜单，去估哎、欸、人均开销，最后再估个翻桌率，反正就胡乱算一通啦，基本上不会太准，毕竟就是算个大概啊。哎、欸，重点是无从验证嘛，我总不能跑进人家的店说，哎、欸，老板，你一个月至少赚十万，对不对？我有没有说错啊？这样超有事的，已经被送去精神病院啦、啊。那我们有点扯远了，赶快拉回来。公司派因为有资讯上的优势啊，因此根据法规，他们要大量卖股票的时候需要申报，那多大量？单日超过十张啊，就需要申报。这其实还蛮有良心的啦，我们的政府，毕竟说不定有些听众随便单日就卖个二三十张，十张算什么事吗？不过这个法规啊，确实可以让投资人稍微有个方向。假设没有这个法规，那会很催杯哦。赶快来说个鲜活的故事，你就知道会有多催杯啦。今天一间公司，每个人都说好。哦，海靴诶，毛利率接近一0 percent， 开一天吃一年，血赚，爆涨杂志啊，越说越夸张，讲到好像诶，你不买这间公司，你就会人生遗憾。然而这个时候，内部人偷偷出货，一直卖，一直卖，但是股价不会停嘛，因为散户一直进去啊，所以就继续涨。但是没有人知道，内部人基本上已经把持股卖的都差不多了。然后嘞，一则新闻跑出来。公司其实只有这一季特别的旺，下一季啊，基本上订单全部都跟人跑啦。于是股价来个自由落体，一堆绿棒啊，不停的往下掼，让你从不买就是人生遗憾，变成买了终身遗憾。但是呢，那些内部人在高价的时候早就卖得不亦乐乎，每个都在家里狂欢开 party， 只剩无辜的散户看着一堆绿棒，暗自神伤。但是呢，这个法规啊出来就不一样啦。投资人们啊可以透过消息察觉到，哎。奇怪，赚这么多，为什么内部的人要一直卖股票啊？是不是有猫腻啊？一个人卖，你可以解释说啊，要嫁女儿，要准备嫁妆嘛，卖个股票好出嫁。但是如果上到董事长，下到经理人，每个都在卖，那你就要多个心眼了。到底是不是发生了什么事情？接下来就是法人，毕竟法人通常都很有钱嘛。之前一集有提到说，哎，他们动辄就几亿、几亿的在买在卖，所以大户里面啊，当然会有他们喽。那至于他们的介绍，就去听第一集的三大法人吧，那边有非常详尽的介绍，这边就不再赘述了。不过我要补充一下哦，持股超过十 percent 的董事，其股票的转让也是需要事先申报的。接下来，中实户，中实户啊，简单来说就是介于大户和散户之间的存在啦。换句话说，就是某档股票的中坚力量，他们没有像散户一样风吹草动、草木皆兵。当然，你说，哎，我是有信念的散户啊，我的信条是一张不卖，奇迹自来。你怎么能说我风吹草动、草木皆兵呢？我就定在那边啊，比丁子户还要定啊，那算你厉害吗？你是折上固执的散户，不过还是友情提醒一下，要当折上固执，而不是刚愎之用的散户。然而啊，绝大部分的散户一定是非常浮躁的，可能跌了一下就鸟兽散。比方说，某个财经台一串神秘数字出来，就疯狂涌入，让筹码变得混乱。而在散户疯狂进进出出的时候，搭配大户的疯狂收头，来一个画面，就像说今天大军溃败，关云长拿着青龙偃月刀在乱军中挥舞，哎，有没有身临其境？一堆头颅往上喷飞，那些就是散户的悲歌啊。总而言之啊，当筹码乱掉，股价的震荡就是必然的。而中石户啊，则相对冷静，加上他们的实力也不容小觑，因此往往能对整体局势起到一个稳定的作用。不过啊，大家要注意哦，中石户通常会比较追求波段行情，所以有的时候啊，他们会选择一波出清。那这边给各位补充一个小知识。通常一笔成交最多就是四九九张，比方说一个中石户一口气丢了五百二十张，那你在看盘的时候你就会看到四九九跟二十一，而不是五百二，因为最多就是四九九。那一样，我们这边举一个情境，今天一档股票锁涨停，锁了三千张，那这个时候某一个中石户一看，哎呦不错哦，从买到现在已经获利三十 percent 了，于是将手上的五百张倒出来。那这个时候，另一个中石户一看，哎，怎么变成说两千五百张了？是不是要大逃杀了？不行，我也要来开道。于是啊，就引发了蝴蝶效应。最后，虽小的又是散户。不过啊，这只是其中的一种情境啦。所以有的时候，中石户的买卖是可以当做参考的。那中石户大约有多少资金？基本上就是一千万到五千万之间。我们会给它一个定义，叫做中石户。其实也不少啦，但是切记。中实户跟主力不一样，他们不会去拉抬股票，毕竟他们身上的资金不够雄厚嘛。你说，哎，你就算封顶五千万好了，你跟外资比起来，你算哪个咖、啊？就凭你也敢去拉股票，对不对？会不会有点太不自量力了一点？最后我们来说说散户吧。散户简单来说啊，就是股海中的弱势族群，因为资金少，所以很容易受到影响。那其实非常简单，你想，对你来说十万算不算一笔钱？我想是的。假设今天有一档股票，前途无市景，产业展望无可挑剔，就像是别人家的股票一样。于是你在一股一百元的时候，你买了十张。另外一个比你有钱不少的人啊，也选在一百元的时候，同样买了十张。于是我们的旅行开始了。殊不知出师不利，三天内跌了十元，十 p 那这个时候啊，你可能已经有点受不了了。哎、欸，十万不是小数目啊，三天赔十万，开什么玩笑？于是你开始猜测，哎、欸，是不是发生了什么我不知道的利空消息啊？是不是有阴谋啊？我股票已经做功课做的这么认真了，怎么还会有这样的事情啊？绝对是有阴谋，你开始疑神疑鬼，渐渐的你就不会相信自己做的功课。接着再往下下探，股价来到八十五元，这个时候你可能已经抱不住了，你就出掉了。与此同时，跟你同期买的有钱人，他的持股却在这个时候默默增持到了。了五十张，越叠越买。过没几天，股价来到了八十元。这个时候你开始哇，我真的是英明神武啊，我根本就是股神在世嘛，少赔了十万呢。过没几天，股价飙涨到一百二十元。那很明显的，人家赚钱你赔钱啊。其实有的时候不是说散户不懂得股票，不懂得基本面，而是因为资金的限制，所以会影响到心理层面，而心理层面会进一步的影响你的布局。这也就是说，找出会涨的股票其实不难，真的不难，各位。但是困难的是，你要怎么赚到它的涨幅。所以散户的浮动啊，很大程度也是主力造成的洗盘所致。好啦，那一直说哎、欸，可以观察散户、中实户、大户的占比，那要怎么看呢？各位可以去股务部的资讯平台查询，或者是透过一些专业的看盘软体啊，他们有些会提供相关的资讯。比方说，哎、欸，持股一千张占总股数的几趴这样子。那这些资讯啊，我会在 IG 上会有图片给大家做一个参考。好啦，那下一集我们会承接这一集，跟各位介绍上次提到的分点，因为我觉得说我们要先把大户、中实户、散户先介绍完，再跟各位讲个分点，这个会感觉比较到位啦。因为毕竟分点有时候你就要去揣测大户或是中实户的动向，这非常重要。那到时候我说啊，大户、中实户，你可能也没有很清楚说他们的定义到底是什么，那我不如先把这个讲完，再讲分点，那我觉得这样子是比较连贯的。好啦，那一样希望大家可以注意好自己的身体。那如果有排到疫苗的，那赶快去打。那就先这样咯，我们。我们就下一集见，拜拜。